0: Hvor langt kan Danmark nå ved VM? Og hvad betyder det for kvindehåndbolden, at så mange kampe her i starten af VM er totalt blottet for spænding? Og så skal vi også lige forbi den danske kvindeliga for at gøre status på første halvdel af sæsonen. Velkommen til håndboldmagasinet Overtråds. Og her er også velkommen til tre herrer med stor indsigt i kvindehåndbold. Allan Heine, cheftræner hos EH Aalborg og nu også assistenttræner hos det svejsiske landshold. Ja. Hvis jeg har forstået det rigtigt. Jamen, det er korrekt. Godt. Velkommen også til Jacob Andreasen, cheftræner for Silkeborg vol. En gang også noget med Grønland osv., Jakob. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Og endelig også velkommen til Jesper Holmrig, cheftræner for Ringkøbing, håndbold. Og så kan vi også lige få noget til der. En gang også noget med Kina osv. Du var træner der, Jesper. Allerførst, så skal vi lige have ugens klar.
1: Jamen det er VM-tid, og jeg vil gerne give mit skulderklap til Michaela Møller. Jeg synes, det er rigtig godt gået, at hun øh, overhaler etablerede profiler, som øh, Mathilde går Laura Dammegård, øh, Mike Raupe er alene om, og så øh, bliver udsat til,
0: til VM. Ja, vi kan jo, det er jo en debutant, som, som kommer med øh, fra Team Esbjerg. I, fordi at Mia Rej, hun blev, blev skadet, øh, så bliver hun lige pludselig øh, hastig Vi kan jo også godt diskutere, men du også øh, valgt hende?
1: Øh, det jeg ikke. Jeg synes, at Mathilde Næsgaard, synes jeg har gjort det fantastisk i ligaen. Hun bærer nærmest et helt hold, øh, har gjort det virkelig godt. Men jeg synes, at Michaela Møller Møller er en spændende ung spiller og øh, imponeret over den fysik, hun okay. uh, render rundt med øh, på så tidlige tidspunkt. Så, øh, altså, det er godt gået. Hun sad jo nærmest på bænken hele tiden i HGH, øh, øh, skulle have været i Holstebro, og så ender jeg Esbjerg og gør det så godt. Så jeg, jeg synes egentlig, det er et fint valg.
0: Hvad skal vi forvente af hende, Jakob?
2: Jamen, jeg tror ikke, hun får den helt stor rolle. Altså, det man kan sige med hende, det er, at hun kan spille mange forskellige positioner og, og har et godt forsvarsniveau. Og så tror jeg også, at Jesper har et, et godt kendskab til, hvad er det er for en type, vi bringer ind i det her fællesskab. Øh, så jeg tror ikke, at det er en spiller, vi kommer til at se sådan vanvittigt meget på banen. Men, men, øh, men der er også rigtig meget andet, der skal, komme til, der skal fungere under sådan en slutrunde. Okay. Og så skulle du klare for dig. Ja, men mit det går til af vores uh, trænerkollega Søren Hansen, som har kastet håndklædet i ringen. Uh, om det er rent sportsligt relateret hans uh, stresssymptomer, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er, det er stærkt, at han, uh, at han trækker, stikker hånden op og beder om en booster. jeg synes også, at den måde, man i Holstebro har uh, taget imod det på, har, har virket stærkt. Og uh, jeg tror, alle os, der, der kender ham, der ved man, hvor hårdt arbejdsom han er og, jeg synes måske også, at det fortæller lidt om, at, at når, når holdet begynder, og det ved Allan Heine sikkert en hel masse om, og jeg tror, vi alle sammen har prøvet, at når holdet begynder at smuldre, og man mister spillere, så er det bare svært. Og du kan godt sætte dig hjem foran computeren og sidde og arbejde, og du kan også møde endnu stærkere op til træning og gøre dig endnu mere opmærksom. Men, men det, er, det er bare en hård omgang at være igen. Og, og så er det fedt, at man i truppen og i klubben hjælper så en lille smule. Det har han helt sikkert også fortjent.
0: Ja, Allan Heine, Søren Hansen er ude med stress på ubestemt tid. Kan du godt sætte dig ind i det? Ja, ja, og,
3: og, og egentlig havde jeg også forberedt, at mit skulderklap skulle gå til, til Søren. For jeg synes, at øh, det er også en, sådan lidt, øh, man kan sige, en, en del af det at være, være toptræner. Der er et stort pres på, og, og måske bliver der egentlig åbnet for Pandoras æske her i forhold til andre trænere, som også er under et en enormt pres. Så, øh, så jeg er meget enig i den måde, det blev kontaktet på. Det synes jeg har været øh, imponerende, og et til Søren, men også til klubben, synes jeg, i, i, i forhold til det.
0: Det her med øh, at være toptræner jeg Jesper, tænker at man håndbold det er sådan en døgnet rundt nærmest?
1: Ja, det gør man, og øh, efter kampe kan man ikke over og øh, ligge og tænke kampen igennem øh, igen, så, så der er stor pres på hele tiden, og øh, det er... vi håber bare, at Søren kommer, kommer stærkt tilbage igen, det håber jeg på og tror på.
0: Så det er hele tiden sådan, øh, hele tiden sådan en, en slags balance, altså sådan, øh, man er presset hele tiden i virkeligheden, og så lige pludselig, så kan det måske blive for meget?
1: Øh, ja, og nogle gange så opdager man ikke øh, tingene, det, at det, det sker, øh, fordi man bare står i det hele tiden, men, øh, men når man så kommer til de her pauser, hvor, øh, så, så kan man virkelig mærke, okay, jeg er brændt helt ud, øh, batterierne de trænger til at blive lavet op igen, så, øh, så det, der er pres på, øh, bestemt.
0: Det håber vi bestemt for Søren Hansen, at han får at batterierne op igen. Allan, vi skal lige gøre skulderklappene færdige. Jeg ved ja. ikke, om, om det var dit skulderklap også til Søren Hansen? Nej,
3: eller... Ja, nej, men, men jeg synes egentlig, at det andet i forhold til Mirej. Jeg vil gerne sådan et lille skulderklapp til hende. Nu var det ikke så alvorligt, som, som man måske havde frygtet. Men egentlig også Odense, der på samme tidspunkt sidste år mistede deres playmaker i, i, i 11 år, og nu står det med Mirej. Måske ikke helt så slemt, men hvordan kommer deres Champions League-kampagne nu til at se ud her efter jul? Og hvad med den her førsteplads, som de rigtig gerne vil have fat i, i forhold til den kommende sæson osv.? Så der ligger noget der for så der igen skal ind og opfinde nogle ting. Det gik jo godt for Kirkeløg og Company der sidste år, så nu de kan, kan lave et kopi igen.
0: Godt. Jamen, tak for et fint skulderklap. Vi kommer vidt omkring der i hvert fald. Og lad os så lige konstatere, at Danmark altså har spillet to kampe ved VM og spiller tredje puljekamp mandag aften mod Sydkorea. Det er blevet til klare sejre over Tunesien og Kongo. Og Jesper, nu har du været landstræner i Kina, så er det næsten nærliggende at spørge dig. Vi har vel ikke en kinamands chance for at, for at vurdere Danmarks niveau lige nu?
1: Øh, pff, nej, ikke ud fra de to kampe der, men jeg synes, vi har en god fornemmelse af, hvor Danmark de er. Og Danmark de er i en halvdel, hvor hvor de skal øh, komme langt. Øh, fem af de allerstærkeste hold de er i den anden halvdel, så, øh, så Danmark de bør øh, og skal komme i, komme i semifinalen.
0: Det er den fornemmelse, du står med, og det er også den fornemmelse, du står med, Jakob, at øh, Danmark som minimum bør komme i semifinalen? Ja, det
2: er det. Jeg synes, øh, det har vi alt muligt god grund til. Jeg synes også, at øh, jeg synes, der er mange positive ting i det, og det er klart, at den her oplevelse af, at vi har nogle optagskampe, der, der afler noget selvtillid, og vi kommer ind i turneringen og spiller godt, mange kommer i gang. Uh, det, 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 det tyder godt. Allan, hvad
0: er fornemmelsen hos dig? Hvor langt kan Danmark nå?
2: Ja, jamen jeg har dem faktisk til at gå i finalen. Men,
3: men jeg synes også når man kigger på øh, Danmark så synes jeg at vi har et top 4 hold lige i øjeblikket. Det betyder ikke at vi ikke kan tabe til nogen der ligger lige under, men jeg synes vi har så godt et landshold lige nu og så dygtige spillere kan skifte ind i forskellige øh, perioder af, af kampene. Så, øh, så jeg ser Danmark til at gå, gå helt langt der i hvert fald medalje.
0: Men hvad er det der er sket med Danmark siden du siger det lige pludselig? Jo,
3: jeg synes bare at de jeg synes de spiller godt. Jeg synes de øh, jeg synes, har fået godt styr på det. Jeg synes der er øh, forskellige ting vi kan gøre definitivt. Jeg synes vi kan vi har meget der er meget klare roller øh, angrebsmæssigt, både når vi øh, 7 mod 6 øh, 6-5, øh, øh, om vi vil spille med noget skytter, eller vi vil spille med, med noget hurtigt spil. Jeg synes,
0: der er sådan en meget klar strategi i forhold til måden, vi, vi angriber på. Så er Danmark øh, blevet sværere at læse for de andre modstandere, eller hvad? Er det det, Allan også siger der?
1: Ja, Nej, jeg... det, det jeg som om de er. Altså, jeg synes bare, at det virker, som om der er en rigtig god dynamik og en god energi. Øh... De har det godt sammen, og de er også blevet et år ældre. Jesper var også selv ude og sige, at de gode, og de ligger faktisk længere frem i tiden. Men jeg synes, de har jo den erfaring, der skal til nu. Og så synes jeg især, at de har nogle målmænd og en defensiv, der gør, at de kan, de kan komme langt.
0: Han er godt nok noget optimistisk, Allan Heine. Er I enige i, at Danmark rent faktisk godt kan gå i finalen?
1: Jamen det synes jeg, det synes jeg godt, vi kan,
2: vi kan tro på og drømme om. Altså, og jeg synes, det jeg bedst kan lide ved det, det er, at jeg synes, vi har så mange på forskellige positioner, der kan begynde at supplere hinanden. Nogen, der kan både dække op angreb, men også nogen, der egentlig kun bliver brugt til at have store roller i forsvaret, har store roller i angrebet. Og, og det er jo ikke sådan, at hverken Christina Jørgensen eller nogen af de helt store profiler er slidt oppe nu, så ud til så, så
1: der er meget at skyde ind med. Er der nogen, Danmark ikke kan slå? Altså jeg må sige, at jeg synes, at Norge og Frankrig, de, de ser for stærke ud. Men, øh, så dem kan vi ikke slå, tænker du? Øh, nej, det, det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Men øh, jeg synes, vi ligger i laget lige under. Øh, og jeg er enig med, med alle andre, at, altså top 4, top 6, altså der, hører, der, er vi, der er vi med. Jeg synes, det er en alvorlig streg af regningen, at mirarager bliver en skade. Det, det tror jeg faktisk godt kan komme til at ramme, når vi kommer til at ja, møde det allerbedste.
0: Ja, fordi hvem skal så træde i karakter? For Danmark?
1: Ja, det skal Kristine Jørgensen blandt andet. Men, men, men jeg tror jo jeg tror godt, det kan blive en, en svikkelse, at Mirai er der.
0: Allan, du er selv inde på det, dit skulderklappe også, at, at Danmark har mistet Mirai. Er, ja. er du enig også i det, som Jesper siger, ja. at, at det kan blive en alvorlig streg i regningen?
3: Ja, det, det, det kan det blive. Men, det kan men også du holder være, fast i din, ja, din finale optimisme. Ja, det gør. Men, men det kan også være, at det frigiver nogle andre ting. Altså med krist, der lige pludselig kan træde op. Vi har set vi i Viborg, hvordan hun, hun bærer et hold nærmest helt alene... Ligesom man målvogter dog. Men, men ellers så, så, så har jeg store forventninger til det. Og øh, nu øh, har jeg jo også fuldt Frankrig i, øh, ret tæt her i, i en del år. Og jeg synes også, det er et stærkt hold. Men jeg synes, at Danmark har noget, som øh, de franske kvinder ikke har. Når vi kigger på det her hold, der gør hinanden bedre. Der synes jeg, at Frankrig har et stærkt defensiv stadigvæk. Men må, måske lige mangler det sidste. Og det er derfor, jeg tror på, at, øh, at Danmark, hvis de er lidt heldige med, hvordan de flasker sig, kan stå i en final mod, øh, nordmændene. Der er du enig?
2: Ja, altså jeg synes, Norge de er i en, i en klasse for sig selv, det, det må jeg sige. Og så, så Frankrig og sådan en hold enten, så bummer de jo fuldstændig, eller så spiller de jo øh, drømmehundbold, når vi når finalerne. Så, så, øh, det, det er, ja, og de 9 uger 10 gange, så spiller de jo godt, når de når finalerne. Men det er jo sådan lidt, man ved aldrig helt, hvordan de lige øh, kommer i gang. Men, men, øh, men lad os nu se, jeg tror også, at Frankrig og, og Norge de kommer til at fylde en del. Og så øh, kunne det da være fedt, hvis Danmark de sådan læner sig op af det, og alt kan jo ske, når vi
0: når vi kommer i slutningen af turneringen. Det tegner til at blive en god jul, i hvert fald med de her tre julemændag herinde, fordi det der gav ud til Danmarks håndboldspindere. Okay, vi hopper videre. 55, 15, 40, 18, 39, 11, 46, 18 og 46, 15. Det er blot et udpluk af nogle af resultaterne ved VM. Det var fra fredag, det her rent faktisk, hvor Puerto Rico, Kamerun, Iran, Kazakhstan og Uzbekistan måtte lægge ryg til Bøllebank. Hvad synes I, og der har været en del debat om det allerede nu her efter den første uge af VM. Hvad synes I om, at, at der er 32 hold ved et VM, Jesper?
1: Det er for mange. Men altså, vi har jo alle tre prøvet at stå på sidelinjen for mindre håndboldnationer, og jeg synes faktisk også, det er rigtig fint, at håndboldnationer, de kan komme med, og man kan udbrede sporten og udvikle sporten i mindre håndboldnationer. Det har vi også brug for, men 32 nationer, det er for mange.
0: Ja, fordi, hvad gør det ved en håndboldnørd som dig, Allan Heine? Tænker jeg sådan et, et VM her, det må, det må jo være sådan et Eldorado for dig, hvor du bare kan sådan ja. sidde og se håndbold dagen lang eller aften lang ja. nærmest.
3: Ja. Og, det, og det havde jeg i bund og grund også glædet mig til, og jeg har bare undervurderet, hvor irriteret jeg bliver, når jeg ser Uzbekistan eller Kazakstan øh, spille håndboldkampe, fordi jeg skruer væk. Og det er normalt ikke noget, jeg gør, når der er håndbold, så er det øh, fuld fokus på det, og, og alt andet er lidt ligegyldigt.
0: Så Men er derfor, det ikke et kæmpe problem, at sådan en som dig skruer væk, tænker jeg?
3: Jo, det, det tænker jeg. Jeg, øh, jeg er meget spændt på, hvor mange ser der egentlig i bund og grund er, og derfor er jeg også enig med Jesper i, at jeg synes, det er for mange hold. Øh, og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at fordelingen i forhold til, hvor mange øh, hold fra, fra andre dele, eller håndboldfattige dele af verden, der er med til et mesterskab, det kunne jeg godt tænke mig blive fordelt lidt, sådan at vi stadigvæk har et superstærkt produkt, og ikke sådan et... Øh, et produkt med, med masser af bøllebank, som du siger. Jakob, siger du kampen?
2: Ja, sådan øh, med computeren på, på skødet gør jeg da, så øh, man
0: sidder, jeg sidder ikke og, og suger mig helt ind i kampen, det, gør, det må jeg sige. Det... Nej, fordi hvad gør det ved kvindehåndbolden, at, at, at mange af de her kampe, jo er, som de her resultater også viser, er totalt blottet for spænding jo?
2: Jo, men det, det, altså, det er en ting af det, altså, men, men det er klart, at, at havde der været en, en enkelt eller to af dem, så tror jeg, at de fleste kunne leve med det. Der skal være plads, der der skal mange... være plads til at repræsentere hele verden, hvis vi skal lave et VM. Fordi, men er der at, er så
0: mange kampe, Jacob? Ja, det
2: bliver, og det er jo det, der er udfordringen, og derfor synes jeg måske, at jeg, jeg har det egentlig fint med, at vi repræsenterer det meste af verden, når det er et VM. Men, men jeg synes måske, at man skulle lave en eller anden form for noget opdeling, så man kan sige, at man kører, øh, man kører jo også over at den kop med de dårligste hold og et, et AVM for, for de bedste efterfølgende. Og om man kunne lave den opfølgning, altså den adskillelse, noget før sådan, at man kører turneringen under samme vilkår, øh, men at man allerede er delt op, når man møder ind til den første øh, turnering, og kunne lave et eller andet med, at der er nogen, der røg ned, og nogen røger op, og sådan noget, kunne man måske gøre det lidt mere spændende og lidt mere seværdigt.
0: Ja, man taler tit om, Jesper, at håndbold er en, en særvenlig sport, også fordi det, det tit er spænding til det allersidste og sådan noget også, at selvom man er foran med syv eller et eller andet, eller bagud med syv, så kan der godt nu at blive spænding mange gange, mange kampe. Men det er der jo ikke her, så, så, så skader det ikke på et eller andet sigt, altså kvindehåndbolden, det her?
1: Jo, fordi det er jo ikke det, vi taler om her, for her har vi jo nogle hold, der tydeligvis er langt under niveau, og de kan jo ikke komme tilbage fra minus syv, hvis det var det, der var tilfældet. Det kan man jo se relativt hurtigt, så... Så det er jo ikke det der selvfølgelig, og så synes jeg det er jo også bare det er jo ærligt, at man hvis vi bare tager Asien, så ved man jo at Japan og, øh, og Sydkorea, de er jo konkurrencedygtige og gør det rigtig fint. Øh, og Kina har været med i mange år uden at, at kunne få det til at hænge sammen. Og så skal man pludselig have tre nationer mere med, som taber klart til de tre andre. Det, det synes jeg det giver ingen mening øh, for mig.
0: Men der har været meget tale om. Øh... IHF-præsident Hassan Mustafa, det er ham, der ligesom sådan står i spidsen for det her projekt med at få, få udbredt uh, håndbolden også. Og han siger jo også uh, i et interview med TV2 uh, rent faktisk også, at jamen, det er vigtigt, at vi får håndbolden ud til, til alle kroge i hele verden på en eller anden måde. Men, men Allan Heine, kan man, når, nu man, når, når nu man oplever så mange resultater her, så som, som, som markante resultater her, kan man så altså, kan man gøre noget ved det her overhovedet? Udover vi kan stå og snakke om det nu her, men kan man, kan man fra europæisk hold gøre noget ved det?
3: Ja, vi kan starte med at, at der kan være en anden en der kan bestemme det hele i hvert fald, men, men han er nok... lige
0: blevet genvalgt for en fireårig periode. Ja,
3: så det må være første. Han er
0: 77 så så bliver han 81 i den ja. tid.
3: Nej, men, altså jeg kan jo godt følge det her med at at skal udbredes. Og jo flere der vil følge håndbolden, jo mere økonomi kan der komme i håndbolden, og så kan det udvikle sig den vej. Men, men lige i øjeblikket, når man kigger på så store så er det spørgsmål om det, er en bjørnetjeneste, der bliver gjort for mange af de her nationer, er de overhovedet med, og hvad sker der nu efter at Usbekistan har været med i det her mesterskab? Jamen man lukker de så ned nu, og så om, øh, om halvanden år, så begynder de lige at være lidt med igen, fordi nu skal de til et nyt VM og så videre. Altså det, det er, der er for stor afstand lige nu, der skal gøres et, et mere seriøst stykke arbejde over længere tid, for at øh, jeg synes, at man skal repræsentere øh, sit land ved et VM. Det, det synes jeg, man, der skal altså helt, helt øh, jeg sige, generelt.
0: Men kan der komme øh, et kan der komme det for de europæiske nationer så altså, kan de gå sammen og så spille lidt med musklerne?
2: Jo, men det, det tror jeg allerede der er og det, har, det er der i mange øh, ting men, men så længe vi har øh, den øh, styreform vi har så, så øh, eller president vi har så, så bliver det svært at gå noget ved. så, så, så selvom der er øh, europæiske lande der prøver på at gå sammen om det så har vi bare ikke øh, vi har ikke fingre nok når der skal stemmes og det, det er det der udfordring.
0: I har jo alle tre, Jesper, også prøvet at være, og alle andre lige nu for, for, for det svejsiske landshold, som jeg tillader mig også at, at sætte dem i den der kategori af mindre hold, fordi de jo heller ikke med til, til VM, og inden at de har gjort det fint nok i kvalifikationen, men, men I har jo alle tre prøvet at være landstræner for, for mindre nationer også, så de skal vel også starte et eller andet sted? De skal vel have chancen?
1: Ja, bestemt. Altså, Brasilien, som jo er et rigtig stærkt hold, de kom jo også helt fra bunden. Så, så det er der ingen tvivl om. Men, men jeg, jeg synes også, der er forskel på nogle nationer. Der er nogle nationer, der med økonomi kan komme langt over tid. Og jeg er enig med dig, andre, at de skal bare have længere tid. Men der er også nogle nationer, der nu har været med igennem mange år, hvor man bare siger, at det ikke lykkes, Og det kan være på grund af politik, og det kan være dårlig ledelse, og et system, der, der slet ikke fungerer. Jeg har selv oplevet det i Kina. Det, det tror jeg ikke på. Altså, der skal virkelig store ændringer til. De kan føre nok så mange penge ind i det kinesiske håndboldforbund, uden at det bliver bedre. Men der er også nogle nationer, der med økonomi kan, og med den her mulighed måske kan tiltrække sponsorer og kan, kan, kan lykkes over tid. Men, men der er jo tydeligvis nogen, der er for langt bagefter lige i øjeblikket.
0: Ja, så bare lige for at, at runde den af her. Altså, som du også indledte med at sige, 32 hold er simpelthen for mange, Det er for mange. Til, til et VM. Det er for mange, mm. ja. Okay, godt. Vi hopper videre. Vi har et øh, lille hængerparti her i Aarhus Fort, nemlig en status på første halvdel af sæsonen i damernes liga herhjemme. Det noget vi simpelthen ikke øh, her i øh, efteråret, inden vi øh, gik på en lille pause. Men stillingen den ser sådan her ud for jer, der måske har glemt det. Odense topper efterfulgt af Team Esbjerg og Viborg, og med Herning Ikast på øh, fjerdepladsen. Næppe en øh, overraskende top 4, øh, må man sige. Og så ligner det, at Holstebro er en øh, direkte nedrykker, 0 point, og altså 13 nederlag på stribe. Jesper, er Holstebro rykket ned?
1: Nej, jeg tror, der bliver, der bliver meget tæt kamp i bunden. Med, vi, bliver, vi bliver en 2-3-4-hold. I i det har jo 6 point foran dem. Ja, og det, vi har et rigtig godt fundament til, til anden halvdel. Men de, der er jo en grund til, at de har 0 point Det er jo fordi, de har haft nogle af deres nøglespillere ude med, med skader. Så jeg tror, de kommer stærkt øh, i anden halvdel. Øh, og der er jo heller ikke langt op til de næste hold. Så vi kan godt blive... Øh, 3-4 hold i bunden der kommer til at ligge meget tæt til sidst.
0: Siger han det Jakob, Jesper Holmud bare fordi at <laughs> uh, han ikke han ikke vil uh, give sine spillere falsk tryghed.
2: Man skal aldrig, man, man skal aldrig sige aldrig altså det, men man, jeg, jeg tror det bliver svært. Jeg tror der også i band gjorde I ikke det, ja det må jeg have gjort. Jo. Ja. Så, så det, der er jo også et, der er et ekstra point at hente. Så så man kan sige hvis hvis I går hen og vinder over Holstebro så er de jo så 8 point plus et ekstra, fordi de er bedst indbyrdes, så er de 9 point foran. Det vil sige, at de skal... ja, det er svært for Holstebro.
1: Jeg synes, det, der gør det, der gør det specielt i det år, det er, at der er faktisk rigtig rigtig mange point at spille om. Jeg med på top 4. Det er, det er ikke en mulighed for, for os, der ligger i bunden. Men, men vi har alligevel vist bundholdene, at vi kan få mange point. Altså Skanderborg står med 9 point. Det var der heller ingen, der havde drømt om. Så, så jeg tror, at Holstebro kan godt med en rigtig god halvdel, og det skal de have, hvis de skal, hvis de skal nå op. Men så kan de få mange point, så det, det er ikke afgjort endnu.
0: Allan, hvis vi så lige hopper op i den anden ende af tabellen der, og skulle sådan forsøge at lave et, et, et guldbarometer, så kan man jo sige, at Odense efter 13 sejre omvendt, nu snakker vi om 13 nederlag til Holstebro, 13 sejre på stribe har Odense, så må de vel bære den klare guldfavorit, værdighed eller hvad?
3: Ja, det havde jeg i hvert fald sagt, da der, der ligesom var et oplæg til det her studie, her, vi skulle lave i dag. Men så er Mireille skadet, det er altså meget spændt på, hvor lang tid er hun ude med den her ledbåndsskade. For det kommer til at betyde noget. Kan Odense trække noget ind? Kan de hente noget forstærkning ind? For ellers er de her 13 sejre, det er, også, det er jo også noget med kontinuitet at gøre og nu skal de til at lave noget om. Det, det, det kunne jeg godt være lidt nervøs for på
0: til vegne. Hvorfor har det klikket så godt på Odense så omvendt?
3: Jo, men det er, synes jeg, noget med kontinuiteten at gøre. Altså, de er fortsat mange af de ting, der bare har siddet der. Der er ro på, ser ud som om. Der er en balance, både i deres defensive og deres offensivt. Jeg synes, Kirkely har været meget proaktiv i måde, han har angrebet kampene på. Der er 7 og 6, har de gjort rigtig meget brug af, hvor Mierrejo var en virkelig dygtig spiller. Hvad nu? Er det ikke et våben længere? Eller, eller hvem skal tage den?
0: Så, så det er jeg spændt på, om de kan hvad man sige, holde afstand til både Viborg og Tim Så hvis vi tager et øjebliksspillet, og, og laver sådan et guldbarometer, hvordan ser det så ud? Jeg går ud fra, at det er de der fire, som vi nævnte. Herning Ikast, Viborg... Tim Esbjerg og Odense?
3: Ja, men jeg er ret sikkert, at det kommer til at stå mellem Esbjerg og, og Odense, når det skal afgøres. Og, De, og hvem har du så som favoritten? Jamen, med Mirejs skade, så, så tipper jeg altså mere til Esbjerg, som det ser ud lige nu. Men, men, men kommer hun tilbage i løbet af, det ved jeg ikke, 8-9 uger, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan noget det tager, og er, er klar, når det skal til at afgøres, og hun kan nå at komme i form og sådan noget, jamen, så kan Odense sagtens godt.
0: Jakob Andreasen, hvor peger dit guldbarometer hen? Tilkeborg Wohl?
2: Ja, så skal, vi, så skal vi spille en god... Øh, så skal jeg være lidt mere julemand. Nej, jeg tror, jeg tror, også, at, jeg tror stadigvæk, at altså, hvis Mireille, hun, hun skal nok komme tilbage. og Hun er jo en spiller, som har været nede mange gange og kommet op igen med forskellige skader, men også bare hele hendes. Altså, da hun kommer til Odense, så gik der jo ikke ret lang tid, så var det jo en parkert investering. Hun viser bare gang på gang, hvor dygtig hun er, og hvor vigtig hun er for holdet. Og hun er sulten, og jeg tror på, at, at hun kommer tilbage. Esbjerg har også et godt hold, men, men, øhm, men altså Odense har været, været, været stærke i år, så må ikke, at, at de trækker den hjem. Så det ligner Odense, synes du? Ja, det synes jeg. Jesper?
1: Jeg er egentlig meget enig med de to. Altså, det, det står mellem Esbjerg og Odense, det er jeg helt, helt sikker på. Skogrand ude i HH. Det, det tror jeg ikke på, at de, de kan være med, og Viborg kan formentlig heller ikke. Så det bliver mellem de to. Jeg er imponeret over Odense. Jeg synes, de spiller både super godt håndbold, og de har faktisk lavet store ændringer til den her sæson, og alligevel så er det bare fra første kamp, der de bare spillet fuldstændig overlen. Jeg synes, det er, det er godt gået af Ulle Kirkely i, i Odense.
0: Nogen vil måske undersøge, at I ikke siger at Esbjerg men de forstærkninger, også, de ligesom sådan har, jeg har fortsat. Sige
1: det. Jeg, altså, jeg synes, øh, med, med på vej tilbage, at altså, Esbjerg har de stærkeste spillere. De, øh, de, de bør nok stå med guldmedaljerne sidst. Det eneste, sted, de ikke kan, de kan matche uden, så det er på målningsposten øh, i mine øjne.
0: Okay, og det er jo nogle gange også afgørende i håndbold, må man sige. Det er det. Ja. Hvis, I så skal, hvis vi så lige skulle vende sådan mod, mod en spiller, som har stukket lidt ud fra de andre i efteråret, der er selvfølgelig øh, mange, men Jacob, hvem er så i øh, dine øjne sådan, øh, efterårets profil? Hvem, hvem, hvem kunne gøre sig fortjent til sådan en hedder?
2: Ja, det synes jeg, at der er mange, der kan. Altså, af, øh, har jeg jo vist et, et... Har jeg jo spillet mod i en kamp, hvor jeg synes, jeg tror, jeg kan ikke huske, at jeg har spillet mod en spiller, der har spillet så godt i den danske liga. Så, så det er jo i hvert fald en af spillerne. Øhm, ja, men øhm, ja, men, men jeg, jeg, jeg synes også, der er en enkelt spiller, som det er godt nok en fra mit eget hold, men Annegret Nørgaard vil jeg, vil jeg gerne have lov til sådan, bare at fremhæve i hvert fald, fordi jeg synes, øh, det, det er nok ikke den bedste spiller i ligaen. Men hun tager til Norge, og spiller nærmest ikke kommer hjem igen, og har bare i for os i den her sæson, været helt vanvittig god både på banen, uden for banen. Og så øh, må jeg også sige, at en alder af 37 år bliver øh, 38. Altså, hvis man kan være så god på det tidspunkt, så alle dem, der nu bliver nævnt bagefter, så siger jeg, lad os lige tage dem igen, når de er 37, år, og se om de er på motivationsniveau og alt muligt andet. Er de lige sådan, som anne Nørgaard, hun er? Så
0: hvad betyder sådan en, og øh, undskyld AG, sådan en gammel cirkushest? Øh, <laughs> <laughs> hvad betyder sådan en gammel for jer?
2: Jamen alt. Altså, vi er jo ikke et, et, et hold med, med så meget rutine. Det er mange, mange unge spillere, som er på vej op. Så det at få en spiller, der, der kan stille sig på noget rutine og tage opmærksomhed, det, det, det kan vi mærke, det, det betyder helt vildt. Og så er det jo så er det en fornøjelse at se de der lidt ældre spillere. Altså, vi så det også ved Trine Troelsen og, og andre spillere, der i en lidt sen alder, men stadigvæk har motivationen for bare at elske at spille håndbold. Jesper, det
1: betyder vi fik... også, at I ikke bare der så mange straffekæster.
0: Det, det, det brænder ikke mange af lige nu. <laughs> Jesper, vi fik to bud fra, fra Jakob. Har du bare en på det? Ja, nu nævnte jeg
1: Mathilde Næsgaard, før. Jeg synes, mm -hmm. hun har været uh, fuldstændig afstanding for, uh, for Aarhus. Uh, jeg synes, hun har været meget markant. Uh, meget Kragbelle i Randers har været uh, rigtig god. Uh, det er ikke de bedste spillere, der er i ligaen, uh, fordi det er egentlig med dig det er. Uh, men har kæmpe
0: betydning for deres hold?
1: Men har kæmpe betydning for deres hold, og det er så altså nogle gange lidt sværere at være god på et hold, der ligger i den ende eller længere nede i tabellen, end det er på et tophold.
0: Hvad er det, Mathilde Næs går, hun kan?
1: Jamen, jeg synes både, hun, øh, altså, hun laver rigtig mange mål, øh, hun laver mange assist, hun styrer spillet, øh, og hun dækker faktisk også op, som hun ikke gjorde øh, for bare ganske få år siden. Der synes jeg ikke, at hun var den, den bedste defensiv. Men, øh... Så hende vi
0: godt have I tilbage til Ringkæmpen.
1: Ja, det vil vi gerne. Ja. <laughs> hun har vist lige lavet tre år i kontrakt med Aarhus, så det jeg er tror, jeg ikke muligt. Jeg
0: også ja. Allan, har du et bud på efterårsprofil? Jamen, de har været meget
3: inde omkring de, dem, jeg ville, og nu vil jeg ikke nævne A.G., fordi så er det at hun vokser helt ud af sig selv. Men, øh, men øh, nej, jeg har også øh, snakket lidt med hende, da, da hun kom til Selkeborg, så sagde, jeg, at øh, hendes agerighed imponerer mig gang på gang, og at hun øh, kan blive ved med at finde den motivation. Det, det viser jo også de præstationer, hun lige har leveret. Men jeg synes, at i Randers har, har spillet en rigtig, rigtig flot sæson. Øh, når man ser deres kampe, så kan man se, hvor stor betydning hun har. Og der er jeg også spændt på at se på hende, altså, nu tog hun fra København kom til Randers for at få noget, man siger, en, en større rolle og, og udvikle sig. Hvad er det næste skridt for hende? For der kunne jeg godt forestille mig også, når man hører med Randers, der skal til at nedjustere og, og sælge spillere osv., jamen er Kravballe så på vej væk, og hvor hun er på vej hen? Hvilket niveau er hun på vej
0: til? Det, det glæder jeg mig til at se. Kravballe var i hvert fald et bud. Vi skal lige også lige nå omkring efterårets positive overraskelser og efterårets skuffelse. Hvis du kunne pege på en overraskelse, positivt,
1: Øh, jamen jeg, vil egentlig, jeg vil ikke sige, om det er en overraskelse, men jeg vil, jeg vil pege på til. Jeg synes, de spiller fuldstændig øh, fremragende håndbold. Det er en fornøjelse at se på, og de har bare leveret kamp efter kamp. Jeg, jeg synes, det er godt gået.
0: Og din skuffelse, Jesper?
1: Øh, jamen jeg vil sige, at det er super skuffende, at det igen er problemer med økonomien, øh, og at Randers det, de dukker op igen med, med at bruge for mange penge i forhold til, hvad de får ind i kassen. Så det, det synes jeg er super ærgerligt for Ligaen, og det er... Det er ikke godt for nogen. De begynder nu at have solgt en spillere til Horsen, så jeg synes, det er super ærgerligt.
0: Ja, det er det i hvert fald.
2: Jakob, positiv overraskelse? Jeg synes, Skanderborg Skanderborg er et imponerende. Der, der løber også en til Rasmussen rundt, som man måske burde nævne, når man snakker profiler. Fordi hun har i en alder af, det ved jeg hun har lige fået kørekort, Løftet et, et hold til at blive, har fået 9 point i den danske liga. Ligger lige kanten af slutspillet, ligger vel af point med Aarhus, tror jeg, tænker jeg, lige omkring. Ja. Øh, det er super flot, det de laver dernede. Øh, og skuffelse. Øh, der, der vil jeg også sige, at jeg, er, jeg er ærgerlig over det, der sker i Randers. Øh, når man tænker på, for år tilbage, der havde de en stenstærk økonomi. Og i løbet af en 5-6 sæsoner så er de formøbelt den største egenkapital udover Viborg og nærmest. De er, også, de er bare væk, og nu går de underskud igen. Og hvor er det, det starter, og hvor slutter det? Man kan i hvert fald sige, at de folk, der, der kæmper lige nu, Øh, synes jeg, det er svært at give dem skylden, fordi jeg tror, jeg tror at de kæmper alt det, de kan. Men det, det er svært, når, når skibet det går nedad. Og det, det gør det lige nu i Randers.
0: Allan, så skal vi også lige nu forbi dig med de her to kategorier her. efterårs positiv overraskelse og efterårs Jamen, øh, i forhold til det
3: positive, der, der er jeg faktisk lidt over ved, ved Jesper i, i Ringkøbing, der har taget øh, nogle rigtig vigtige sejre, og som Jakob lige var inde på, kan de slå øh, Holstebro øh, i det opgør, der kommer. Jamen, så kan de måske med den Isoleret den ene kamp faktisk sikrer sig en, et år mere i, i lige. Nej, men jeg havde dem i hvert fald ikke med seks point ved juletid. Det havde jeg ikke. Jeg, jeg troede også, at Skanderborg og Ringkøben ville ligge og slås, men Skanderborg også dukket helt af, at Holsterbro så ligger der isoleret i de øjeblikket på grund af nogle skader og sådan noget. Det er jo selvfølgelig skuffende, at de ligger, hvor de gør, men der er jo en helt naturlig forklaring. Er det også din efterårs skuffelse? Eller? Nej, fordi der er jo en forklaring på det. Du ser, hvilket hold Krautmeier han stiller op med, så kan du jo godt forstå. Hvor de ligger.
0: Vel, altså vel, og så er det så efterårsbeskuffelse hos dig?
3: Ja, jamen, det, jeg, har ikke, jeg har haft rigtig svært ved sådan at sige, at der er et hold, der har skuffet, fordi det, jeg synes, der er mange, der har levet op til det, jeg egentlig har, har forventet. Jeg synes, sæsonstarten for Horsens var skuffende, men nu har de sådan fået styr på det, og det synes jeg det ser rigtig, rigtig stærkt
0: ud og kan være farlig i et slutspil. Det tror jeg. Tak. Er det jeg siger nu til jer tre? Tusind tak for jeres gode ord her. Vi når ikke mere, og tak til dig, som kigger og lytter med. Overtråd kan også findes som podcast, ligesom du også finder os på Facebook og Twitter. Og så kan du ellers tune ind igen om en uges tid, hvor vi er tilbage med en ny omgang. overtråd. Vi ses.